0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emil Martínez Hola, yo soy Roberto García Y esto es Books on the Moon edición Pretexto Nuestro podcast en el que seguimos conversando sobre libros ¿Cómo les
1: va? Espero que hayan visto el video que subimos hace poquito Sobre Pachinko, que es nuestro libro trampolín
0: Pachinko es un libro trampolín ¿eh?
1: Ajá Porque
0: nos impulsó a otros libros Exactamente nuestro canal de YouTube, Books on the Moon, ya está disponible. Por favor, denle like y suscribir al último y tercer episodio del canal.
1: Okay, perfecto. Comenzamos con... Eh, ¿Qué es un libro trampolín? Es el debate que teníamos interno. Antes, <risa> antes de, de, de la grabación, estábamos, pero, pero
0: ¿qué, qué es? ¿Cuál ¿Cómo, es el libro ¿cómo definimos
1: un libro trampolín? Entonces, yo le decía a Emil que eh, para mí... Un libro trampolín es otro que me lleva uh -huh. el libro a original, un mejor libro. libro original. Exactamente. En este caso, por ejemplo,
0: Pachinko fue nuestro libro trampolín.
1: Pero Pachinko fue una mala, lectura, una mala lectura, digamos. Nuestro review lo pueden profundizar en <ríe> sí. el canal de YouTube. Exactamente. Nadie like quiere suscribir. Entonces, eh, pero también hay libros muy buenos que nos motivan a seguir conociendo sobre, digamos, tanto la autora como los temas que, tra uh -huh. que tratan en los libros, etcétera, etcétera. Eh, para, vamos a hablar justamente de, esas, de esos eh, libros trampolines en ese episodio Pero también de otros medios como cine, como, eh, como lecturas también, como audios, como música también puede ser Entonces iniciamos con la, con la parte de las lecturas ¿Entra leíamos Pachinko? Nosotros eh, nos preguntábamos o queríamos saber más sobre literatura japonesa o asiática o china o vietnamita también. entonces Sobre
0: todo para quitarnos el mal sabor de boca que nos
1: dejó Pachinko. Exactamente.
0: Eh, en este caso Pachinko nos vio como trampolín para contarles de otros tres libros muy, muy buenos bueno. libros que, que hemos leído en los últimos años eh, de autores japoneses. Eh, les traemos por ejemplo el rumor de la montaña de Kawabata que es un libro extraordinario, El rumor de la montaña. ¿Ese cuándo lo hice? Este lo leí en el 2020. Al ah,
1: inicio de la pandemia, apenas. Sí.
0: Es una novela que se centra en una familia eh, y esta familia tiene una serie de problemas, ¿verdad? Eh, está desestructurada, tiene eh, un hijo, por ejemplo, el padre de familia tiene un hijo. Eh, Por no, mujeriego, ¿no? Mujeriego, okay. eh, que tiene, está casado y su nuera y su hijo viven en su casa, pero, pero tiene un romance eh, y el romance le, se le ha salido de las manos, tiene una hija, el padre de familia tiene una hija que, que se acaba de regresar al hogar porque se separó de su esposo eh, y él, él básicamente está envejeciendo y siente que la muerte se aproxima y detrás de su casa hay una, hay una montaña. Y entonces este sonido, este rumor de la montaña le recuerda entonces que está más cerca de la muerte. Ah,
1: eh, qué bonito. Sí, bueno, <risa> ustedes saben que les traemos siempre eh, sí, sí, libros para... esperanzadores, Exacto, eh, llenos de exactamente. alegría. Exactamente. Pero el libro
0: es muy, muy bueno. Caguabata logra eh, transmitirnos imágenes poderosas, potentes, eh, una literatura llena de detalles. Vos perfectamente ubicás eh, las sensaciones de los personajes y, y detallás en tu mente los, los paisajes. Uh -huh. Tiene esa magia. Otro rumor, pero este es de Yukio michima el rumor del oleaje. Okay,
1: me duermo. Este, me arrulla. Este, me arrulla. Este, este, <ríe> sí,
0: este sí, que es sí. uno de mis libros favoritos. Este lo leí el año pasado. Es una historia de amor. Uh -huh. Esta es una historia de amor de un chico, hijo de una eh, madre ya soltera, que tiene también otro hijo menor, pero su hijo mayor se enamora de una chica, que recién viene como de la península, ellos viven en una isla, repito, y es maltratado, él es muy trabajador, se enamora de esta chica, esta chica eh, la quieren casar con otro, pero su amor realmente logra sobreponerse a, a las vicisitudes. Okay. Eh, Yukio Mishima, extraordinario libro también. ¿Te
1: gustó más ese que el de, el de Kawabata o no? Eh, sí. Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. O sea, la forma de escribir también de Mishima. Y, 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 y también el tema, voy
0: a ser un poquito aquí sensible en el, en el, en el, en el aspecto. Okay. Eh, porque en el rumor de la montaña es un libro con un final abierto, eh, pero no se, no se resuelve, digamos, favorablemente para la familia. Eh, la vida continúa y los problemas continúan. En el caso del rumor de oleaje de Mishima... Eh, el final es un final esperanzador de ellos están quedan juntos eh, a pesar de
1: la historia de Mishima, verdad a pesar de la historia de
0: Mishima, que es un chaval de derecha que se suicidó una, en una academia militar japonesa no hablemos del autor pero hablemos de su obra yo no creo yo no creo que se pueda separar el autor de su obra uh -huh. pero eso es otro otro, otro, tema, o, otro otro tema otro programa el libro el rumor de los es un libro
1: pero bellísimo extraordinario. y cort son cortitos esos o si tienen su, su longitud digamos más eh, mazo, no son, no son las 400 páginas de, de Pachinko. El, eh, no, no no lo son. Okay. Y
0: otro libro de Michima, El Color, El Color Prohibido. Este habla de un escritor que toma eh, bajo su alero o, o protección a un chico que es homosexual, un homosexual reprimido, que se casa con otra chica. Okay. Y. El escritor, lo que, porque es un asqueroso mío ahí, ¿no? Pretende arruinarle la vida a las mujeres que, que su, según él, se la arruinaron. A él, al escritor. Ah. Y utiliza a este chico homosexual para, para que sea su instrumento. Eh, es un libro también con un detalle literario tremendo. Es un poquito más filosófico. El, el, el autor sí nos narra un poquito de filosofía eh, desde su óptica, ¿no? De la óptica del escritor, eh, sobre qué es la belleza, sobre qué es el amor. Eh, pero más allá del, del aspecto filosófico es un libro eh, un poquito denso eh, pero lleno de detalles, lleno, lleno de detalles son pues estos libros es. de los que hablábamos de que nos podemos ubicar perfectamente junto al personaje eh, cerramos los ojos y estamos ahí en una calle de Tokio eh, yendo a un tranvía o en una fiesta en una fiesta de homosexuales reprimidos por ejemplo
1: eh, típicas, eh, estas típicas en Japón eh, No lo sé. No sé. No, yo, por... yo no puedo ir. <risa> puedo ir. Pero ¿en qué año fue fue ese escrito ese, ese libro? Este libro es como en qué, los 50 60 Mira,
0: me agarró fuera de
1: base. Vamos a aquí estamos googleando. aquí, está, aquí podemos eh, preguntar. Lo, Eso es lo bueno de hacer este este espacio que no tenemos que estar como tan acartonados. Y además eh, como dicha, en YouTube la
0: computadora estaba aquí nomás y, y no me agarró fuera de base Roberto, vas a la pregunta. <risa>
1: Que no 1950, fue mi intención. 1951.
0: ¿A ves? Es y son 300 páginas, es un libro cortito. Eh, no crean, yo lo, lo tenía en la memoria, no tuve que buscarlo en la computadora. No lo tenía aquí, no tengo la, la MacBook aquí, aquí frente a la a Aquí no tenemos señal tampoco. No, no, no.
1: Sí, justamente esos son, digamos, los, los pretextos que hablábamos eh, en el episodio número uno y en este segundo, que siempre eh, cualquier libro nos da... Nos, o sea, nunca llegamos como, como sin información a un libro digamos, siempre tenemos, tenemos algo, sí, mm. lo que hablamos en el episodio pasado, que tenemos capas de información que mientras leemos o al final de la lectura siempre nos, nos deja como, como como querer saber más, digamos y de mi parte yo les traigo un libro del... Uy, ya voy a tener que googlear también aquí sí. estoy yo, aquí estoy yo, es como ¿quién quiere ser millonario? usted me llama y yo, yo le consigo la... la... el libro Después. se llama eh, Crying in H Mart sería, sería como llorando en el, en el H en el, en el mercado H que es, esos, esos eh, supermercados son los supermercados donde los coreanos van en Estados Unidos que son una cadena de supermercados digamos coreana, que trae productos eh, coreanos hacia los que viene en Estados Unidos. Está escrito por Michelle Sauner. Sauner. Un libro del 2021. Ah, sí. uh -huh. Uh -huh. Aquí tengo yo, creo okay, que en okay. la memoria lo tengo. Es como el, el libro de, que está en Amazon como en dolor y, no sé qué, dolor y nostalgia. <risa> ok, ok, en la categoría. Sí, <risa> o sea, en la categoría de dolor y nostalgia. Entonces es ser como súper experienciador, ¿verdad? Porque como es la, la tónica en en nuestros programas solo recomendamos ese tipo de libros. No, Pero... no, yo, yo les acabo de recomendar El rumor del oleaje de Michima okay okay Entonces
0: okay. sí hay libros bonitos. Todos los libros son bonitos, <ríe> todos los libros son
1: bonitos. Bueno, eh, este de, de Michelle eh, habla, ella es la cantante de un grupo, ¿qué sería? Pop, pop rock, que se llama... Okay, wow. No. no, ya, ya no, es, Sí, sí. <risa> Ahorita nos caen los de... Los, pues los no, no, fin, no, por no, por no, favor, no. no A mí me gusta el K-pop. Yo no, yo, no, yo no estoy hablando mal de K-pop. Sí. sí. Ella es la cantante del grupo eh, Japanese Breakfast. Entonces, curioso el nombre porque ella es de ascendencia coreana. No coreano. es una serie, ¿no? ¿no? No, creo que no. Ella vivía, creo que en, en el lado de Oregon... El libro trata sobre, de una vez, les digo, tiene temas como de, de dolor, grief y todas esas cosas, trata sobre eh, la muerte de la mamá. Entonces ella, al, al, al experimentar la muerte de la mamá, del tiempo después se escribe ese libro, que es como para deshacerse de, de... No deshacerse, pero como para recordarla mejor, digamos. Y dentro de esos temas ella toca, obviamente, eh, toca cosas que leímos en Pachinko, Curiosamente, la emigración coreana hacia otros países. Por eso les decimos que hay, dentro de un libro siempre hay otros libros. Y también trata sobre... Describe muy particularmente la cultura coreana en Estados Unidos. También casi que al detalle, digamos. Porque el libro, ella eh, describe las comidas eh, coreanas con el nombre, uh -huh. entonces uno como en el libro se pone, bueno, ¿qué es esto? entonces uno lo, como yo leo casi que el 100% en, en, en el dispositivo electrónico iPad, iPad ¿verdad? Gracias Steve Jobs eh, eh, Sí, hay como nos eh, está escuchando, exactamente. Aquí perfectamente, Por, podemos hacer la cuña a, a, cambio de, a cambio de equipo les hacemos más anuncios eh, Entonces la ventaja de, de, de leer libros electrónicamente es que justamente esos, esos términos eh, coreanos que no sabía lo, inmediatamente los subrayaba y los buscaba en, en Google o en Safari y, y daban la descripción del plato que ella estaba describiendo, me daba la imagen del plato que ella estaba describiendo. ¿no? ¿Y era exacta? Era súper exacta y casi que le faltaba nada más el olor digamos, dolor, sí. del, del, del platillo. Pero ahí así con muchos, muchas... Esos eh, son los libros que me encantan, vos sabes. Así. Que los inmersivos. Es que eso es, eso es como, como, creo yo, como la labor de, del... El autor, digamos. Y la autora también. Y la autora, sí, también. O autores. Cancelado. <ríe> Fue que es que nos transmitan, digamos, tan verazmente lo que ellos están descubriendo, digamos, en un universo, no sé, eh, fantástico, no sé, Tolkien o Úrsula K. Le Guin, que lo van tan, tan, tan al detalle, digamos, mm -hmm. que. Eh, al lector se le facilita y también como que lo enamora tanto detalle o tanto como que uno siente que el, el autor como que le puso digamos como que le puso energías para hacer este libro no es que eh, trate tantos temas como fueran posibles pero pero no no entré al detalle de cada uno de esos que es lo que pasó muchas veces en, en Pachinko entonces le recomendamos ese Crying in Edge Mart de Michel Sauner. Y también nos traías un tema trampolín, pero que no es un libro. Exactamente. El tema, digamos, un, un material audiovisual que trata, que lo amarramos muy bien con el, con, con, Pachinko. con. Pachinko, es justamente cuando estábamos leyendo, yo estaba leyendo Pachinko, me acordé de la película Scorsese del 2016 que se llama Silencio, Silence, Protagonizada por Spider-Man, Andrew Garfield, y por Kylo Rain, Adam, Adam Driver. No aparecen esos papeles, obviamente, pero sí. Si Ay, muy adelantadas, Sí, época. incluso creo que sale, sale, sí, sale Liam Neeson, que sería Twago ah, eso Jing es, eso es eso es <risa> es Esos son mis dos favoritos, todos favoritos. Esos son mis multiplayer películas. <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Ah, no sabía que eres tan fan de Liam Neeson, digo. Lo, lo soy, lo soy, lo soy. <risa> Entonces, esa película. Es como un, un quiebre de las películas que venía haciendo Scrucese porque con el, el serían eh, las películas
0: que venía haciendo con Leonardo DiCaprio. Esta película es una película sobre misioneros cristianos, ¿es así? Eh, jesuitas. Jesuitas. Pero del siglo XVII. En la peli en el libro Pachinco, eh, la familia eh, Central. Eh, central sí. eh, sus hijos, no, son, son, son misioneros. No, los el esposo. El esposo, el esposo, de... el esposo y el cuñado uh -huh. son misioneros
1: son Ajá, que llegan a evangelizar la, la isla de Japón y uh -huh. entonces nos trampolín a esta película de esposa. Exactamente. Justamente esa película eso es trampolín porque, eh, bueno, la película es lo que nos llevó a, eh, ¿cómo se llama? Pachinko nos llevó a esa película. Bueno, no, no generalmente nos acortamos. Sí mientras leíamos Pachinko, de esa película. Pero la película está basada en un libro de 1966, que se llama igual, Silencio, de eh, Susako, perdón, con la pronunciación, Susako Endo. Eh, Roberto que es... aprendió japonés eh, en el sur de Japón. Entonces, okay. eh, va Tal a escuchar vez... algunos, algunos
0: acentos, algunas palabras que no son el japonés estándar.
1: Ok. Es una novela, novela histórica que trata eso, justamente la, la evangelización de los jesuitas en Japón. La película... Como dice su nombre, es muy... Para hacer escorsés es muy... Casi que sonidos como, como... Casi sin sonido, digamos. Son diálogos, muchos silencios, eh, muchas eh, tomas cercanas. Eh, eh, muy buena. A mí me gustó mucho. Eh, se la recomendamos. Eh, creo que pasamos ahora al, al, a un libro que trata a profundidad uh -huh. un tema. Y en Pachinko no se sé. da.
0: Otro, otro trampolín. En este caso, en Pachinko hay un tema ahí que es trascendental, que es crucial, pero que a mí me parece que no ha sido, que no tocó con la profundidad y con, y con el buen trato eh, que necesitaba, que es el tema del racismo. ¿no? En el caso de Pachinko, el racismo de los japoneses es de los coreanos, eh, permeado sobre todo por el colonialismo japonés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que les estrella un libro Que es, pero buenísimo, buenísimo buenísimo, Estampados al nacer eh, El origen de las ideas racistas en los Estados Unidos De Ibram X. Kendi uh -huh. Este libro hace Un recorrido de las ideas racistas En los Estados Unidos Desde el uh, eh, Desde el comercio de los esclavos Y los primeros esclavos que fueron llevados A, a, territorio, a, a americano. territorio norteamericano En uh -huh. las 13 colonias hasta la época contemporánea eh, Con Angela Davis La ley de los derechos civiles eh, La droga de Reagan Y hace un cierre Con la elección de Barack Obama Pasa por Thomas Jefferson eh, Pasa eh, Por La la, la, el concepto, por ejemplo, de persuasión por elevación, es decir, que el negro tiene que presentarse entre la sociedad estadounidense como un ejemplo superior de cualquier cosa, uh -huh. porque él representa a toda eh, a la población negra ¿no? uh -huh. y esto es un tema que también lo, lo hablan en Pachinko, donde se lo dicen a algunos de los personajes, tienes que ser el mejor coreano porque representas a toda la... Si sos malo ya todos los, y todos son, malos, malos. Todos los son malos y aquí está el ejemplo verdad uh -huh. eh, y eso y eso como lo trata en Pachinco de una manera me parece muy moralista quería decirles no nos quedemos con ese con esa brocha uh -huh. eh, esa poca pintura que nos da la pincelada eh, esa pincelada que nos dan en Pachinco sino que vayan y busquen este libro estampados al nacer eh, origen de las ideas racistas que es tremendamente detallado profundo eh, pero muy ameno, muy fácil de leer en un orden cronológico que te permite eh, unir perfectamente las épocas y cómo las ideas racistas se van desarrollando, implementando y transformando en los Estados Unidos. Pero sirve para cualquier, eh, cualquier análisis de ideas racistas. Tanto así que yo al leer este libro, yo dije, pucha, yo tengo ideas racistas. No uh -huh. estoy libre ni vacunado. De, de hecho, de yo racistas. creo
1: que ese, ese mismo autor, o si no, varios estuvieron, digamos, con, con lo, la, el asesinato de George Floyd. Fue uno de los libros que, digamos, que en esa, en esa época, en el 2020, fue eso, ¿verdad? Eh, ese sí. libro del 16. Sí, pero dentro, dentro de ese movimiento... Eh, eh, pidiendo la justicia por el asesinato de George Floyd, eh, uno, ese libro fue uno de esos, uh -huh. que, sí. digamos, que le, que recomendaban que, que, leyeran yo que creo que Obama en algún
0: momento sí, lo es, es un
1: libro que pegó mucho uh -huh, uh -huh, y, que, uh -huh. y que, es riquísimo de leer, se lo
0: recomiendo, porfa sí. léalo, no se queden, no se queden solo con, con, el racismo como un fenómeno ahí literario, sino, o como, o, como aislado, digamos. Como lado, sino aprendamos, eh, eduquémonos. Uh -huh. y, y, quitémonos también de, de encima las ideas racistas que muchas veces no sabemos que tenemos. Exactamente.
1: No las percibimos personalmente. Digamos. Estos eran los temas que queríamos traerles, como libros trampolín, que uh -huh. nos hemos movido. Creo que esta temática la vamos a implementar, digamos, tal vez en algunos eh, próximos episodios, siempre vamos, es que volvemos al tema del primer episodio, que siempre vamos a tener como, como de qué hablar, que otros, te, que otros libros nos den otros libros uh -huh. también, y que y que no nos quedemos solamente con uno, sino y, que y, podamos leer más sobre más temas. Y que entonces
0: también llegamos a, a cualquier libro con otras capas, con otras Exactamente, otras... exactamente. Y que no llegamos limpios.
1: Y muchas veces nos damos la idea que nos leemos un libro y es como no la santa palabra, pero casi. Entonces, tal vez ver otras opiniones y, y, y ampliar ese espectro o esa visión que tenemos del mundo. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de darle like y suscribir a nuestro canal de YouTube On the Moon. Y que nos recomiende con sus amigos, novias, amantes o familiares. Sobre todo si tienen plata, ¿verdad? Eh, ojalá, los, los que tienen plata nos están escuchando, aquí estamos, pueden patrocinarnos. Exactamente. Eh,
0: ese, ese es el seguidor, ¿verdad? Que queremos? queremos. No <risa> mentira. Muchas gracias a todos, a todas y a todos.
1: Hasta luego. Nos vemos. chao Chao.